0: A paz do senhor irmãos, a paz do senhor meu irmão, minha irmã, que está aí do outro lado da transmissão, gostaria que você já abrisse a tua Bíblia em 2 Pedro, capítulo de número 1, 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo 20 e o versículo de número 21, que você possa acompanhar a leitura da palavra dessa noite e creio que tudo aquilo que já nos foi falado será mais um momento da edificação, mais um momento da graça e a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Segundo Pedro, capítulo número 1, versículo 20, diz assim, Primeiramente, porém, saiba que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Versículo número 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Amém? Abaixa tua fronte um minuto, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos e glorificamos teu santo nome. E agradecemos a Ti, Senhor, por mais uma noite estarmos na Tua presença e juntos, meu Pai, adorar o Teu santo nome. Até que o Senhor tenha nos abençoado, derramado da Tua graça e nós louvamos a Ti, Senhor, por tudo aquilo que já nos foi, meu Pai, proporcionado. A leitura da palavra, as orações, os louvores, meu Pai, e principalmente da Tua presença em nossas vidas. Pedimos a Ti nesse momento. Que seja o Senhor, meu Pai, falando, meu Pai, aos ouvidos da tua igreja. Não só, meu irmão, meu Pai, que aqueles que estão já aqui, mas aqueles aonde quer que estejam nesse momento, seja o Senhor com eles. Senhor, eu peço, meu Pai, que seja o Senhor, meu Pai, falando comigo, para que juntos, meu Pai, nós podemos transmitir a palavra de Deus ao coração do teu povo. É que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Eu quero falar um pouco dessa nossa vida, a nossa vida cotidiana, e por aquilo que nós somos movidos, por aquilo que as pessoas são movidas. Nós, como homens e mulheres de Deus, servos do Senhor, somos movidos e temos que ser movidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós não temos que ser movidos para aquilo que as pessoas querem e acham que é correto. Quem tem que reger a nossa vida, quem tem que nos ensinar para onde andarmos, para onde caminharmos, é o Espírito Santo de Deus. O homem, quando é movido pelo Espírito Santo de Deus, tem a sua trajetória certa, a sua trajetória correta. Muitas pessoas se perdem no meio do caminho porque se deixam levar a movimentos que não agradam a Deus, que não é de Deus mas aqueles que é movido pelo Espírito Santo de Deus sempre encontram o caminho e permanecem no caminho. E o nosso principal caminho é o nosso caminho da salvação. Quando lemos aqui no capítulo 1, de 2 Pedro, a partir do versículo 16, nós vemos que Pedro aqui começa a explanar aos irmãos que estavam ali o porquê dessa carta. Ele fala da questão da Bíblia, porque a Bíblia Sagrada ela é viva, inspirada, poderosa, infalível, ela é a eterna palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e conduta, não existe livro nenhum na face da terra, que nos ensina, que nos capacita, que nos corrige, que nos abençoa, a Bíblia não é livro de alta ajuda, a Bíblia é livro de ensinamento, livro como nenhum há mais na face da terra que nos ensina aquilo que verdadeiramente o Senhor quer para conosco. Ela não é fruto de tradições religiosas, ela é fruto do Espírito Santo de Deus, escrita por homem, mas inspirada por Deus. A Bíblia levou mais de 1.500 anos para ser escrita, e foi por cerca de mais ou menos 40 anos, homens escrevendo a Bíblia Sagrada, inspirada por Deus, Homens de tempos diferentes, mas todos aqueles com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo de falar daquele do Messias que vinha para chegar e homens que escreveram da presença do Messias. Homens de tempos e épocas diferentes, mas todos eles inspirados pelo poder e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele fala, aqui ele escreve no versículo 16, ele diz assim... Por que não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Segundo as fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da Sua Majestade. Pedro está aqui combatendo os falsos mestres, porque começou a aparecer ali falsos mestres, dizendo: Olha, não existe nisso, não tem nada disso, Cristo não veio ele não ressuscitou, mas Pedro diz assim, não, ele veio e ressuscitou porque eu estava lá, eu estava no momento, eu andei com ele, ele estava junto comigo, então Pedro fala assim, olha, vocês não sabem o que está falando, vocês não sabem o que estão dizendo, mas eu sim, eu andei com ele, eu tive a oportunidade de tocar, eu sofri algumas perseguições por amor a ele, os falsos mestres, como hoje tem acontecido em várias religiões, em várias seitas, estou dizendo que não, que isso não é verdadeiro. Mas Pedro fala assim, não, eu estou escrevendo, eu estou falando aquilo que verdadeiramente eu vivi. No versículo 17, ele diz assim, pois ele recebeu da parte de Deus Paz honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu filho amado em quem me comprazo. No versículo 18, diz assim, ora, essa voz vinda do céu, nós ouvimos quando estávamos com ele no monte santo. Olha que maravilha. Olha que privilégio de Pedro estar ali ao lado de Jesus quando o Pai, quando Deus fala assim, olha, este é meu filho amado, e os falsos mestres ainda tentam dizer assim, olha, você não ouviu nada desse Pedro novamente, ele diz assim, eu estava lá e quando o Pai, quando Deus falou, nós ouvimos a voz de Deus dizendo este é meu filho amado e quem me prazo olha que maravilha, que privilégio, imagina, você está ali, ao lado de Jesus, e ouve a voz de Deus, diz assim: olha, esse que está ao teu lado é o meu filho ao quem enviei para te salvar, para te libertar da tua vida de pecado, mas mesmo assim. Aqueles homens estavam ali e continuavam a retrucar e tentando tirar o foco dos demais que estavam ali, dos gentios, dos judeus que estavam presentes. Mas Pedro, o apóstolo, ele diz assim: Olha, eu presenciei de fato a majestade de Jesus Cristo, pois eles viram, ouviram, depois lembraram claramente da glorificação do Filho pelo Pai. Isso não é fábula enganosa, é pura presença de Deus. Eles tentam de um jeito ou do outro tirar o foco, mas Pedro vai assim: não, querido, eu estava lá, eu estava presente. É mais ou menos assim: quando você, você está aqui ao templo orando a Deus e Deus cura, faz milagre, aí você fala assim, olha, eu estava na igreja no momento onde Deus curou, Deus libertou, as pessoas falam assim, não isso não existe, eu assim, não, eu estava lá, eu vi a cura, eu vi o milagre, porque Deus é Deus de cura, Deus de milagre, e eu estava presente no dia onde curou, libertou e salvou vidas naquele lugar, eu não estava de passagem, eu não estava a caminho, eu estava presente naquele momento. No versículo 19 diz assim, Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem atendê-las como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia careia, e a estrela da alma nasça novamente no vosso coração. Muito mais do que a presença real de Pedro, é a palavra de Deus que, pela boca dos profetas, foi anunciada as grandezas de Deus. Agora, nesse momento, Pedro falou assim: Olha, eu escrevo, porque quem mandou escrever não foi o homem, quem me fez escrever foi o Espírito Santo de Deus. Eu só estou escrevendo porque eu vivi aquilo que ele mandou fazer eu estou escrevendo, não relato de fábulas, não é nenhuma né, é, historinhas, contos de fadas, não, é algo verdadeiro, ah, ele fez milagre, ele salvou vida, ele curou leprosos, ele salvou a mulher, ele libertou a mulher de 12 anos, seu fluxo de sangue, e nós estávamos lá, vendo as curas, o milagre, vocês não conhecem o Deus ao qual estou falando, mas eu estou dizendo para vocês, permaneça firme, porque esse Deus é verdadeiro, Jesus é verdadeiro, esse mesmo Jesus e Pedro, ao qual eu comento aqui, é o mesmo Jesus ao qual nós glorificamos o Teu Santo Nome. Versículo 20, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Versículo 21, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. A fonte de origem da Escritura é o Senhor. Nós veio, veio dos profetas, é claro. Como se eles falassem deles mesmos, mas não, eles não falavam deles mesmos, eles falavam do Senhor, ele falava através da salvação ao qual receberam. É dever nosso, de todo cristão, de todo homem e mulher que serve a Deus, conhecer a Escritura Sagrada. A Bíblia, querido, não é só para falar que nós temos. A Bíblia tem que ser algo que nós temos que ler e ler sempre para que possamos ter conhecimento daquilo que nós estamos falando. Às vezes as pessoas vão nos pegar na rua para falar da palavra e se nós, querido, não tivermos conhecimento, nós seremos levados por movimentos que estão acontecendo a cada dia. A Bíblia não é movimento, querido. A Bíblia é algo sério, é a escritura sagrada, inspirada, escritas por profetas, homens, que estavam ali e andaram com Jesus. E aí eu pergunto, através de tudo isso, o que move você? O que move a palavra de Deus? O que tem te movido? Essas coisas que aparecem nas mídias do dia a dia, que faz com que você comece, vai no meio da multidão. Hoje nós podemos ver muito cristão sendo movido por qualquer grande coisa que aparece. Mais ou menos assim, as pessoas vendo um modelo de roupa Aí a mídia coloca lá e fala: olha, essa roupa agora é a roupa do momento. E as pessoas vão ali no meio da multidão e vamos comprando aquela roupa. No dia seguinte, aquela roupa já não é mais na moda. Sai uma nova roupa e a multidão vai comprando e vai comprando. Não, agora não é mais verde, e sim, amarelo. Ah, não, então vou mudar. Eu vou deixar de usar verde, vou usar amarelo. E as pessoas vão com a multidão. São tendências, querido, que não prevalece. São tendências que a cada semana, a cada mês, a cada ano vai mudando. Mas a palavra de Deus não é tendência. A palavra de Deus não é movimento. A palavra de Deus é certa para hoje, para amanhã, para até a volta de Cristo Jesus. Ela permanece a palavra de Deus. A pressão da sociedade corrompida, perversa, e os desejos carnais, os sentimentos enganosos, as paixões as cobiças, as ganâncias, levam o homem cada vez mais de se distanciar da palavra do Senhor. Mas a vontade de Deus, o nosso Pai, é que diariamente sejamos guiados, não por esses movimentos que aparecem, cada movimento aparece aí no meio das igrejas, são movimentos que cada dia o homem tem que inventar para atrair o homem mais próximo, para trazer a sociedade mais próxima, nós não precisamos desses movimentos, nós precisamos é da palavra de Deus, porque a palavra de Deus através do Espírito Santo de Deus é que nos move a cada dia, e se estamos hoje em pé, porque essa palavra que um dia foi nos em nós, hoje nós estamos glorificando o teu santo nome pensar, sentir, falar, agir como Jesus é totalmente daquilo que as pessoas têm falado têm mostrado o homem tem inventado algumas coisas para atrair as pessoas para dentro do templo Jesus não inventou nada ele pregou a palavra Jesus não precisou inventar nada, não precisou inventar peças, objetos, ele apenas Apenas, ou só ele, só não, mas ele pregava a palavra de Deus, e através da pregação da palavra, as pessoas e a multidão o seguia. Meus irmãos, minhas irmãs que estão aqui nos ouvindo e ouvindo nessa noite, nós não precisamos de nada dessas coisas, nós precisamos é aprender cada vez mais com o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua simplicidade, de apregoar a palavra de Deus. E Através da palavra de Deus, nós vamos cada vez mais sendo movidos a chegar próximo dEle. Se quisermos avivamento, nós temos que estar mais próximo dEle. Buscamos avivamento, mas não buscamos estar próximo de Cristo. Para ter avivamento, temos que estar próximo do Senhor. Para ter avivamento, temos que ser movidos pelo Espírito Santo de Deus. O que nos traz... Esse texto, algumas lições que podemos aprender um pouco mais nessa noite. Primeiro, quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, tudo muda. Não tem como. Se a pessoa é movida pelo Espírito Santo de Deus, a vida dela muda. Eu creio que você, querido, a sua vida mudou. Se não mudou, peça nessa noite que o Espírito Santo mude. Não tem como viver da maneira que chegou. Não tem como viver da maneira que o um dia você levantou as tuas mãos e disse assim, olha, eu aceito o Senhor como o único salvador da minha vida. Quando fazemos isso, o Espírito Santo começa a nos mover e nos mudar, a nos moldar para aquilo que o Senhor pretende. De pessoa que assim, olha, eu estou há muitos anos na igreja e nada mudou, alguma coisa está errada. E quem está errado não é o Espírito Santo de Deus, e sim a pessoa. Quando eu leio em Lucas capítulo 1, versículo 35, diz assim, e respondendo o um anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o Santo que de, de, que de ti há é de nascer será chamado Filho de Deus. Pensa uma coisa, querido, a vida de Maria mudou, quando o Espírito Santo era uma mulher simples, continuou sendo simples, mas ela levava praticamente uma vida pacata, uma vida simples, uma vida do seu cotidiano, Eis que aparece o anjo do Espírito Santo diz assim, olha, você irá ter um filho, esse filho será o filho de Deus, a vida dessa mulher mudou completamente, foi uma nova vida, está certo, que ela sofreu por um grande período perseguições, dores, mas a vida mudou, o que eu quero dizer querido, quem recebe o Espírito Santo de Deus, muda a sua vida, eu creio que, com quantas vidas nós estamos aqui falando, o quanto mudou a sua vida, quando você permitiu. você olha, eu quero receber esse Espírito Santo, e da mesma maneira que mudou a vida de Maria, eu creio também que mudou a tua vida, e vai mudar cada dia mais, em nome de Jesus. Quando eu leio em Atos capítulo 2, no versículo, capítulo 2, versículo 1 a 4, assim, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio o céu, do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados e viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava. Quando o Espírito, chega, o Espírito Santo chega, vem sobre os discípulos, eles começaram a ganhar muitas almas para o Senhor. Você imagina aqueles homens reunidos e ali eu não sei como eles estavam reunidos, mas provavelmente ele estava ali conversando, estava ali orando, e eis que de repente, o Espírito Santo toma toda a vida daqueles homens, aqueles homens que conversavam e se entendiam daqui a pouco eles falavam em línguas estranhas, ali havia línguas de fogo, tenta imaginar que mudança na vida daqueles homens, tenta mudar que mudança aconteceu e de repente aqueles homens que não conseguiam falar, eles saem daquele lugar e começam a falar, começam a evangelizar e as pessoas são curadas são libertas, são salvas é mudança, é mover do Espírito Santo de Deus, e nós querido que estamos nessa época temos que pedir Senhor me, me dê esse poder, essa graça, que a gente possa falar e com esse poder ter coragem, cada vez mais e ousadia e eficácia para proclamar a palavra de Deus para esse povo que sair fora eles não pediram para benefício próprio a palavra de Deus que quando eles receberam, a primeira coisa é que aqueles homens saíram de lá, eles foram evangelizar o povo. Para que, que você está pedindo, Senhor, me batiza com o Espírito Santo? Para que, que você fala assim, eu quero o Espírito Santo? Se você quer o Espírito Santo de Deus, você tem Ele aí na tua vida. Apenas levanta o Senhor. Me capacita a cada dia. Meu Pai, me ajuda, me dê ousadia para proclamar a tua palavra a tempo e fora de tempo. Se você crê nisso e deseja isso, dê uma salva de palmas para Jesus. <risos> Nesse tempo nós estamos ouvindo muitas coisas desagradáveis, muitas coisas que só nos entristecem, muitas coisas perversas que o mundo está aí a cada dia nos colocando na mídia. E às vezes as pessoas ficam dando muito ouvido às coisas que não levam a lugar nenhum, a tempo nenhum. Está certo o que está acontecendo, não está acontecendo. Mas nós também, queridos, nós temos que começar a, a observar, a mudar algumas coisas. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, é assim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dali de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso deles. Nesse tempo, que nós estamos fazendo? É, nós temos que pedir para que o Senhor venha falar conosco nós temos que dar mais ouvido, não a fábulas e histórias, mas temos que dar mais ouvido ao som que vem do céu, ao som que vem de Deus, das profecias que vem de Deus, as coisas estão acontecendo, e homens estão tentando mudar aquilo que Deus já falou que vai acontecer, querido. Deus não se engana, não deixa de ser enganado, a palavra também clara, teremos um período de dificuldade, teremos um período de muita dor, e muita tristeza, mas nós não vamos ficar parados, nós vamos glorificar a Deus, Eu vi aquilo que o Senhor pretende para a tua igreja, e juntos vamos vencer em nome de Jesus. Aqueles homens foram cheios do Espírito Santo, porque Deus ali os capacitaram para isso. E a gente podemos ver também, que é quando Pedro também, é algo que nós falamos de Pedro, e a primeira coisa que nós, imaginamos de Pedro, é que ele traiu Jesus três vezes. A primeira coisa que vem na nossa mente é que Pedro traiu. Mas nós esquecemos da segunda parte, quando Jesus ali, depois que foi ter o encontro ali com os discípulos, ele diz assim, olha, mas dizem aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá os vereis, como ele vos disse, está é em Marcos, capítulo 16, versículo 7. Jesus falou assim, olha, avisa os demais discípulos e também avise Pedro que eu estou indo ali para a Galiléia e ali eu vou encontrar com todos eles. Jesus não esqueceu de Pedro. Jesus não deixou não, olha, Pedro me traiu, então deixa para lá, querido. Jesus não esquece de nós, queridos. São muitas vezes que nós esquecemos de glorificar, de agradecer, de louvar ao Senhor. Mas Ele jamais esquece de nós. Mesmo quando pecamos, erramos. Mesmo quando nos afastamos da comunhão com a igreja. Mas Ele está atento, olhando para cada um de nós. Como está olhando para nós nessa noite. Interessante que Ele fala, olha, avisa Pedro que estarei lá. Avisa Pedro que ele é importante para mim. Se fosse outro povos ali, se for de um outro tempo, você olha, não chama Pedro não, ele traiu Jesus, mas ele falou assim, não, ele é importante, você é importante, a sociedade fala, olha, você não é importante, você não tem valor nenhum, mas Jesus está dizendo, olha, você é de grande importância para a minha vida, para o Evangelho, que tem que ser pregado a tempo e fora de tempo. E quando Pedro é movido pelo Espírito Santo de Deus. Com Pedro ali, vai de cara a cara com Jesus, provavelmente ali Jesus dá um abraço em Pedro, Pedro se arrepende como nós temos que nos arrepender do nosso pecado, mas Pedro não ficou só ali, Pedro saiu para evangelizar, ele cuidou da igreja, fundou a igreja e morreu porque ali pregou a palavra de Deus. Às vezes nós só olhamos um lado de Pedro e esquecemos desse mover do Espírito que aconteceu na vida de Pedro. Tudo mudou na vida de Pedro, quando nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus, tudo muda na nossa vida, nós não fazemos mais as coisas que fazíamos antes, agora tudo aquilo que vamos fazer, nós buscamos direção de quem, igreja? Buscamos a direção de Deus, se você que me assiste nessa noite, se você que nos ouve nessa noite, querido, se você tiver que fazer algo, peça ao Senhor, para que o mover do Espírito Santo possa te dar a direção, A pregação do Evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo de Deus traz resultado extraordinário e um crescimento fora do comum. Quando nós somos movidos por esses, pelo Espírito Santo de Deus, querido, a nossa vida muda. Eu poderia perguntar aqui nessa noite o quanto a sua vida mudou. Depois que houve esse mover do Espírito Santo de Deus na tua vida. A minha vida mudou. Eu creio que a sua vida também mudou. Quais atitudes que você tomava ontem, já não toma mais hoje? Quantas atitudes você tomava no tempo passado, hoje você já não toma mais? E se você tivesse a oportunidade, você mudaria tudo o percurso da história. Quando a gente lê em Atos capítulo 37 ao capítulo 42, diz assim, e ouvindo eles isto, como se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãs? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados, o que de bom grado receberam a sua palavra. E aquele dia agregaram-se quase três mil almas e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Só aconteceu isso porque houve o um mover do Espírito Santo de Deus naquele lugar. Imagina mais de 3 mil almas, fora mulheres e crianças, não sabemos o espaço, não sabemos a, o tamanho do lugar, mas todos aqueles permitiram, como nós permitimos, que esse mover venha nos atingir. O Espírito Santo de Deus promove a firmeza na fé, a perseverança na oração, os milagres extraordinários, a comunhão entre os salvos, o temor ao Senhor, a união, a unidade, a generosidade, o compromisso com o culto e agradecimento a Deus a cada dia. O mover do Espírito Santo de Deus, querido, nos faz a cada dia crescer nesse Evangelho, crescer no dia a dia. Quando nós temos esse mover, quando nós temos essa presença de Deus, querido, nada pode nos tirar a atenção, nada nos tira a, a, a coisa contagiante que tem em nós. Quando nós permitimos isso, a igreja cresce. Quando nós permitimos isso, há um compromisso com o culto, com a celebração, e principalmente com a adoração a Deus. Eu lembro a história de William Seymour, isso lá nos, né, nos livros que nós lemos no ano de 1900, 1906, onde ali na rua Azusa, ali em Los Angeles, nasceu ali o maior movimento pentecostal na face da terra. Eu tento imaginar aqueles homens, não tinha beleza nos seus templos. Era algo simples, um espaço simples, que ali se reuniam para adorar e glorificar o santo nome do Senhor. Eu imagino ali, quando começou ali, aqueles homens dobrarem teu joelho e buscar a presença de Deus... E aí eu me remeto à mesma coisa que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Eles ali reunidos e ali orando, orando. Eis que ali todos foram batizados. Todos ali foram tocados, foram movidos por esse Pentecoste ao qual dura até a data de hoje. Esse movimento não é historinha. Esse movimento não é fábula. Tente imaginar 1906. Nós estamos no ano de 2021, e esse mesmo Espírito Santo de Deus, esse mesmo mover do Espírito Santo de Deus, que atingiu esses homens no ano de 1906, é o mesmo que nos atinge até a data de hoje, é o mesmo que atinge a mim, atinge você, é o mesmo que nos move, que nos faz, nos alega, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem também, tem os moravianos que no ano de 1700 é algo que nós temos que relatar e trazer para o nosso dia de hoje também. Esse povo moravianos no ano de 1700, eles resolvem se reunirem e orar 24 horas. Uma hora por dia. Todos os dias. Os relatos dizem que esses povos, eles ficaram nesse trabalho 100 anos. Você imagina? 100 anos. Um povo orando 24 horas por dia. Imagina. A criança, um adolescente, já ali nasceu, e ali o, o pai está fazendo, está orando. Quantos anos o pai está orando uma hora por dia? 50 anos, 60 anos. Que esse movimento atingiu toda a cidade. Todo o país foi atingido. E também ali houve um grande mover do, do poder do Espírito Santo de Deus. Que eu quero dizer para você, querido: busca isso a cada dia da sua vida. Porque o mover de Deus é algo que precisamos para que possamos caminhar a cada dia em nome de Jesus. Mas para ser movido pelo Espírito Santo de Deus, nós precisamos pedir que Ele venha. Ele já está. Mas nós temos que desejar cada dia mais em nome de Jesus. Às vezes pedimos tantas coisas e esquecemos de pedir aquilo que é essencial para nós: o mover do Espírito Santo. Você quer isso na tua vida? Você pretende se mover na tua vida? Peça a Ele daquela mesma maneira que aquele povo ali estava reunidos, guiados, foram movidos pelo Espírito Santo de Deus, quanto outros homens também, o apóstolo Paulo, Pedro, homens foram movidos pelo Espírito Santo de Deus, esse mover é o mover que nós temos que pedir a cada dia em nome de Jesus. Nós temos que ter esse desejo no coração, é essencial para a nossa caminhada, é essencial para a nossa jornada de cada dia, sem se mover, querido, nós vamos desfalecer, nós vamos enfraquecer, nós vamos ficar no meio do caminho, mas nós, quando nós temos esse mover em nossa vida, o Espírito Santo de Deus fala assim, olha não, não para não, continua, eu estou contigo, nessa batalha eu estou contigo a cada dia, em nome de Jesus. Você pretende isso? Fique em pé. O caminho para uma vida tem que ser movida pelo Espírito Santo de Deus. Quando eu leio Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, diz assim, O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos, e a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável ao Senhor. Quem faz isso? É o Espírito Santo de Deus não diz a palavra, olha, eu quero se mover para ficar rico, para mostrar que eu sou, não, eu quero se mover do Espírito Santo de Deus, para pregoar a liberdade aos cativos, para curar a vista dos cegos, para colocar liberdade aos oprimidos, e para anunciar o tempo aceitável do nosso Senhor Jesus Cristo, é isso que você pretende? Peça isso ao Senhor, nós vamos louvar ao Senhor, Nesse momento, em nome de Jesus. Nós sairemos aqui novamente. Sábado, às 15 horas. Teremos aqui o Desperta Débora. Mães de joelhos, filhos de pé. Eu convoco todas as mães, mulheres de Deus. Aquelas que geraram ou não geraram filhos mas ter orado os filhos, filhos dos teus filhos, que você possa estar aqui conosco, será um grande culto de adoração a Deus, e de momentos de grande oração, de mover do Espírito Santo de Deus, para que através desse mover, muitos filhos possam ser atingidos, não só as mães, mas você homens de Deus, pais que me ouve, esteja conosco, Sábado, às 15 horas Voltaremos amanhã ao domingo Se assim o Senhor permitir Domingo às 9 horas da manhã Estamos aqui adorando E glorificando o Santo Nome do Senhor E também às 18 30 Esteja conosco, junto Nesse mover E que nós cremos que haverá um grande mover Pelo poder do Espírito Santo de Deus Levanta a tua mão e diz: O Senhor é por nós O Senhor é meu pastor Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feito a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixes cair em tentação mas livre do mal pois teu reino é o poder e a glória para sempre amém e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, esse mover do Espírito Santo de Deus, possa estar sobre a tua vida, não só nesse momento, mas todo momento, desde agora, e para sempre, todos digam, amém. Vai em paz, Deus abençoe, em nome de Jesus.